0: Je ne sais pas si vous connaissez Indiana Jones C'est euh, les dernières croisades, Là, dans, dans les trois épreuves, il y a un moment donné où il doit traverser, donc euh, il est entre deux falaises et donc il doit faire le premier pas et c'est là que le pont arrive et moi j'ai des frissons quand je repense toujours à, à ça, clairement aussi dans l'entrepreneuriat si on attend que tout soit parfait pour démarrer, il se passe rien, donc en tout cas moi si j'avais attendu je crois que je suis toujours là. Bonjour
1: et bienvenue sur le podcast des entrepreneurs inspirants. Chaque épisode vous offre un aperçu de l'histoire d'un ou d'une entrepreneur qui éclaire et inspire à travers sa vision et son parcours. Aujourd'hui, c'est un véritable plaisir d'accueillir Sophie Galen-Kirchen, fondatrice de Working joy Je suis Anastasia et je suis accompagnée de Geoffroy. Nous sommes impatients de vous faire découvrir cette
0: histoire inspirante. Bonjour Geoffroy. Bonjour à tous. Bonjour Sophie. Bonjour Anastasia. Bonjour Geoffroy. Comment vas-tu Très bien, euh, vraiment de retour de vacances avec le soleil donc en pleine forme. Tout va très bien alors, très bien.
1: Pour ouvrir cette conversation, pourrais-tu te présenter et nous parler de ton activité actuelle
0: alors, je m'appelle Sophie, j'ai 55 ans, euh, j'ai deux enfants, <rire> des grands et donc euh, j'ai créé mon activité euh, à 47 ans qui s'appelle donc « Work in Joy », donc « Travailler dans la joie ». Et euh, donc l'activité en fait consiste à prendre soin des équipes dont les entreprises et maintenant aussi les hôpitaux avec euh, trois euh, déclinaisons, donc d'abord les espaces de sieste encadrés par une application… Donc, qui permettent de faire une pause, une power nap, une micro-sieste, de la méditation, ou simplement euh, s'isoler un petit peu, tout ça avec le support de Working Joy, et puis toutes des formations euh, sur le bien-être, euh, qui vont sur les quatre piliers de la santé donc qui sont l'énergie, le sommeil, la nutrition tout ce qui est mouvement et ce que j'appelle aussi capital mental, donc ça va être de nouveau la méditation aussi, euh, l'optimisme ce genre de choses, et puis on va aussi travailler dans les team building, soit avec Joy uniquement ou en collaboration avec d'autres acteurs du secteur.
2: Peux-tu décrire les étapes importantes de ton parcours des études jusqu'à aujourd'hui <rire>
0: Voilà, <rire> donc il y, y a un long chemin euh, donc j'ai un parcours un peu atypique d'entrepreneur sur le tard euh, donc en fait moi j'ai fait des études en finance et en management à l'Université de Liège, une licence et une maîtrise. J'ai travaillé ensuite 20 ans en finance, en management et puis j'ai un petit peu commencé mon, ma, ma réorientation en travaillant cinq ans comme DRH, donc en ressources humaines. Euh, et puis bah voilà, à 47 ans, le, le déclic création de, de Working Joy.
1: Avec tu l'âme d'une entrepreneur plus jeune, quel a été le moment précis où tu as senti ce déclic entrepreneuriel
0: alors, je pense pas avoir euh, compris. Euh, J'ai compris très tard que j'avais peut-être l'âme d'une entrepreneur. Euh, J'ai plutôt été moi toute ma carrière euh, comme employée, puis aussi indépendante, un peu le bras droit, le numéro deux euh, de chaque euh, de chaque patron, je vais dire. où souvent c'était des leaders charismatiques où j'étais justement là pour un peu gérer euh, tout le reste et tout l'opérationnel. Et en fait, le déclic chez moi. Il euh, y en a eu deux. <rire> en fait, le premier, c'est 47 ans. Et donc, euh, à mon âge, du coup, on est pensionné. Enfin, La pension, c'est 67. Je me dis « Ok, j'ai encore 20 ans à travailler. Est-ce que je vais continuer ce que je fais là ?» Je dis « Non, c'est pas possible. J'ai je, 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 envie de changer. » Et puis, euh, bah, comme j'ai un parcours professionnel déjà assez long, pas mal d'entreprises et beaucoup de collègues rencontrés, je me suis vraiment rendu compte du gâchis euh, qu'il y avait par rapport à justement l'énergie et le sommeil. Et plein de gens euh, très enthousiastes, très compétents, euh, qui étaient juste fatigués, donc qui bossaient pas bien, qui étaient pas heureux, qui étaient pas épanouis. C'est le premier constat. Et d'autre part, euh, en parallèle de mon activité professionnelle, j'étais aussi euh, professeure de tai chi, de yoga, de méditation euh, euh, et de euh, et de qigong. Et donc, euh, dans les cours que je donnais, qui étaient un hobby hein, deux fois par semaine, en fait, je me rendais compte que je m'épanouissais vraiment et que j'avais des retours extrêmement euh, élogieux des, euh, des élèves. Et je me dis, Bien, je pense que j'ai quelque chose à faire euh, là-dedans. Et, euh, et en fait, ben j'ai fait le lien entre finalement le monde de l'entreprise quand même dans mon dans mon concept de manageuse, etc. Un petit peu de l'époque où il faut toujours être efficace, performant moins, etc. Et puis, il y a le monde à côté du bien-être, un peu bisounours et autres. Et en fait, pour moi, ben, c'est vraiment... Il faut pas du tout les opposer. c'est pas des aliens, mais plutôt des alliés. Et donc, justement, j'ai voulu combiner les deux, donc amener le bien-être en entreprise et que l'entreprise s'ouvre au bien-être. Et donc, ben, finalement, ça a été un peu... Euh, ma personnalité qui suis d'une part une ex un peu businesswoman et d'autre part quelqu'un qui suis très active dans le bien-être, de croiser les chemins et de faire que les ponts, les liens puissent se faire.
1: Pourquoi ce choix de cette activité-là précisément
0: euh, Justement parce que je trouve qu'il y avait vraiment un trou, euh, quelque chose qui n'existait pas. Donc soit on était entrepreneur, on était dans une entreprise, on était efficace, on bossait tout le temps, soit on était yogi, machin... Euh, volent sur son tapis volant et euh, en fait c'est les deux, on a besoin pour être performant de se ressourcer et si on n'est pas de l'entreprise performante, on n'a pas l'occasion de se ressourcer. Donc pour moi, les deux sont vraiment à combiner et ça n'existait pas. Donc euh, le fait, j'ai vraiment voulu démarrer par le, le sommeil, la micro-sieste parce que je trouve que c'est un, un magnifique outil euh, très court qui permet en un temps record de se ressourcer. Il n'y a pas besoin de beaucoup d'éléments euh, pour ça. Euh, donc les, ça n'existait pas en entreprise et donc voilà, j'ai vraiment eu cette idée d'aller introduire un produit, euh, finalement un service tout, compri tout compris euh, où quelque part l'entreprise décide ok j'ai envie d'introduire les micro-siestes dans mon entreprise ou les poses et donc WorkinJoy arrive, aménage la salle fait des sensibilisations amène le matériel, euh, que ce soit le fauteuil de massage, le casque audio, l'aromathérapie les formations, l'application pour encadrer les personnes, pour leur donner des conseils, les méditations, les audios, etc. Et donc, bah, le concept n'existait pas du tout. Euh, et d'ailleurs, je n'ai pas encore de concurrents euh, en Belgique qui font la même chose sept ans après. Euh, donc voilà, je pense que c'était un, un, quelque chose qui n'existait pas et que j'avais envie d'introduire parce que je suis persuadée et mes clients me le démontrent aussi que c'est extrêmement utile euh, et que un peu comme... Euh, je veux dire, je fais un peu le lien avec la ceinture de sécurité à l'époque. À mon époque, on n'était pas obligé de mettre sa ceinture. Euh, maintenant, euh, tout le monde met sa ceinture de sécurité. Sinon, d'ailleurs, les, les voitures font des bruits. Donc, on ne se pose pas la question. Et j'ai envie que dans un avenir assez proche, on ne se pose pas la question. Dans toutes les entreprises, il faut un espace de détente pour que les personnes puissent faire une pause.
2: Est-ce qu'il y a une personne qui a influencé ou facilité cette prise de décision de devenir entrepreneur
0: alors pas vraiment, euh, donc euh, je, je pense que finalement cet élan je l'avais en moi. Euh, que pour des raisons personnelles je crois que j'avais des choses à prouver j'avais des choses à faire dans l'entreprise avant, euh, mais donc oui il y a eu, il y a eu ce déc un double déclic et d'âge et de, et de concept d'envie d'apporter quelque chose qui a fait, euh, qui a fait ça, sinon j'ai quand même une personne qui m'a un peu inspirée à l'époque, c'est Ariana Huffington, donc c'est l'ex-directrice du Huffington Post, hein, un média aux États-Unis qui était une femme d'affaires, enfin voilà euh, tout bien, etc., et qui à un moment donné euh, est tombée et s'est blessée tellement elle était épuisée en fait. Euh, et donc là du coup elle a vraiment créé euh, tout un autre concept. Elle a fait un TEDx sur justement euh, le sommeil. Euh, et c'est vrai que bah voilà elle m'a inspirée euh, au départ à, à m'insérer dans cette logique de du respect de son bien-être pour pouvoir continuer à, à être performant et surtout s'épanouir.
1: Comment tes proches ont-ils réagi à cette décision, cette volonté d'être indépendante
0: ben, À 47 ans, je crois que je n'avais pas trop l'autorisation à demander. Hein. C'était un choix personnel. Ça a été surtout par rapport à mes enfants euh, donc, qui étaient ados à l'époque. Euh, et donc, euh, par rapport à eux, c'était quand même un peu euh, compliqué, euh, dans le sens où ben, moi, j'ai fait un soft landing, donc j'ai continué à travailler comme consultante en entreprise et j'ai démarré Working Joy le soir, le week-end, puis un jour par semaine, puis deux jours, etc. Donc, j'ai vraiment fait, euh, fait par étapes pour euh, ben, des questions syndicales libre financier que vous pouvez comprendre euh, et donc ben, mon bureau était dans mon appartement c'était du coup la table de salon donc il fallait bouger le PC pour manger et puis les enfants chutent maman téléphone, maman est en call etc donc ça a été plus compliqué à gérer pour eux je pense qu'ils l'ont compris et je pense aussi que peut-être c'est une Peut-être une expérience pour eux de, de de montrer que ben parfois il faut aller euh, faut retrousser ses manches et euh, pour pour avancer donc voilà c'était plus par rapport à eux que que quelque part j'étais euh, j'étais inquiète parce que je leur ai imposé quelque part mon activité euh, aussi par rapport à ça euh, et il y avait quand même un petit, euh, un, un petit stress hein, puisque ben, je me suis lancée euh, j'avais forcément ben, des responsabilités familiales euh, donc trois ans d'économie plus ou moins euh, sous, le, sous le pied euh, au cas où euh, donc il fallait que ça démarre quoi. <rire> voilà.
2: et Si tu avais une baguette magique qui te permettait de retourner à un moment précis dans le passé est-ce que tu changerais quelque chose
0: Je ne changerais pas euh, parce qu'en fait tout a un sens euh, quelque part euh, si... Euh, Maintenant, enfin, j'ai fait la finance, donc en quelque sorte, euh, et les ressources humaines, mes clients, j'ai exercé leur métier ou, ou en grande partie. Donc, on a les mêmes codes, on a les mêmes KPI. Donc, je peux tout à fait euh, me, me, me connecter à eux, ce qui est, je pense, aussi une qualité que j'ai, c'est la connexion avec les personnes. Et donc, par exemple, je ne serais jamais rentrée chez ING, euh, ou, qui est mon client depuis six ans, si je n'avais pas ce parcours-là, si je n'avais pas justement le côté rigueur, le côté finance et le côté bien-être. Euh, je gère mon entreprise toute seule de tous les éléments, que ce soit de la compta à autre. Donc, donc, au final, tout ça, tout ça a un sens. Et quelles sources d'inspiration, que ce soit des livres, des mentors ou des
1: expériences, ont été déterminantes à ton développement en tant qu'entrepreneur euh,
0: je crois que je me suis un peu faite toute seule, euh, surtout peut-être pour une question de gestion de temps aussi. Sinon, bah, voilà, comme j'ai dit, Ariane Huffington a, euh, a été un petit peu un, un déclencheur. Euh, je citerai aussi Dominique Manjatordi, euh, qui était un Liégeois aussi euh, bien connu, euh, où j'ai assisté à sa première conférence justement pour la gamification, etc. et l'application. Et c'est lors d'une conférence qu'il a donnée que j'ai vraiment l'idée de... De, de cette boucle dans le service Working Joy Salle de sieste avec l'encadrement par une application parce que je voulais pas être physiquement présente évidemment sinon c'est pas possible euh, et donc euh, on a eu un lunch tous les deux je lui ai expliqué et il m'a dit mais trop bien Sophie lance-toi enfin vraiment c'est quelqu'un d'inspirant et, euh, et et même s'il n'est pas du secteur d'avoir quelqu'un qui vous dit ouais super lance-toi euh, donc ça c'est très très chouette donc en tout cas dans les entrepreneurs je vous conseille de, de côtoyer des entrepreneurs mm -hmm. <rire> parce que bah, voilà ils ont aussi la même fibre et ils peuvent être inspirant ou conseillant. Euh, voilà, donc sinon, bah, je, je lis aussi énormément. Euh, je suis passionnée par le bien-être en entreprise qui est euh, donc mon métier. Et donc, euh, généralement, bah, chaque thématique Donne lieu à une formation après parce que je m'intéresse, parce que je fais des formations, et même parce que je lis et que quelque part, j'ai envie de, de transmettre ce que j'ai moi-même appris euh, de façon, euh, façon peut-être simple, rapide aux, aux entreprises parce qu'il y a toujours une question de temps. On n'a pas des jours et des jours pour se former.
1: Y a-t-il un livre en particulier qui t'a plus aidé, qui t'a plus marqué
0: pas en particulier, non. Euh, je ne suis pas très coup. mentor, je ne suis pas très groupie comme ça. Euh, je, 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 voilà, je suis un peu multi casquette, j'aime bien beaucoup de personnes et donc en fonction des moments, je, je, je m'inspire de, de l'un ou l'autre, mais je n'ai pas quelqu'un où je suis toute la bibliographie, etc. Je, je, je suis plutôt euh, voilà, multi, euh, multifacette comme je disais.
2: Tu lis énormément, mais en plus, il paraît que tu vas devenir auteur.
0: Oui, donc un livre qui va sortir en février 2024 euh, aux éditions « Latitude des héros » de Fred Colantonio. Et donc, l'idée avec ce livre, c'est d'aller un pas plus loin euh, par rapport à ce que je fais maintenant. Donc, je suis persuadée que ce qu'on nous apportons dans l'entreprise, dans les hôpitaux, avec les espaces de sieste, les formations, les team building, sont euh, extrêmement utiles. Et aussi, si ça ne s'intègre pas dans un management, dans des valeurs, euh, ça a moins d'impact. Et donc, effectivement, ce livre va être plus global. Et on va parler aussi, bien sûr, de santé, de sécurité, mais aussi de relations dans l'entreprise, d'autonomie, euh, de développement personnel, bien sûr, de sens. Et donc, l'idée, c'est d'être une boîte à outils et pour le manager. Et pour les collaborateurs qui veulent s'investir, impulser euh, leur bien-être et ceux de leurs, équipes, de leurs collègues, et avec euh, bah, voilà, toute une série d'informations euh, qui sont bah, les miennes, mon expérience, euh, mon parcours, mais aussi... Euh, J'ai fait 70 interviews euh, donc de tout horizon et donc bah, voilà, de mettre aussi les éclairages différents pour permettre aux personnes de se faire leur propre idée. Parce que le bien-être, bien sûr, c'est quelque chose de très personnel, de très évolutif. Et donc, euh, bah, voilà, j'espère que ça va vraiment être un, une boîte à outils euh, qui va permettre de gagner du temps <rire> parce que c'est très large.
2: Y a-t-il un succès dont tu es particulièrement fier et que tu voudrais partager avec nous
0: alors, il y en a plusieurs. Donc, euh, d'un point de vue personnel, euh, quelque chose dont je suis extrêmement fière, c'est que toutes les personnes qui sont passées euh, par Working Joy et aussi même en tant que collègue avant, euh, je pense avoir été un mentor, un tremplin euh, pour elles. Donc, je, chez Working Joy, j'ai eu des jeunes <rire> qui démarraient et donc, ils ont après, euh, soit créé leur, leur, leur activité, euh, soit... Euh, elle voilà, était dans des entreprises peut-être plus grosses donc j'ai vraiment été un tremplin et donc le dernier exemple c'est ma collaboratrice Fiona donc, qui a commencé comme étudiante euh, chez Working Joy et puis euh, je l'ai engagée à mi-temps euh, comme employée en lui proposant euh, de faire une formation parce que ben, je suis quelqu'un qui fait vraiment des liens cette formation elle a kiffé euh, à fond elle a, elle, a, elle a continué tout le processus euh, et maintenant elle est devenue indépendante donc je suis devenue sa cliente <rire> euh, donc je crois que c'est des parcours euh, intéressants et d'un point de vue euh, professionnel euh, donc, euh, joy a existé depuis quelques mois. Euh, et donc, j'ai signé un contrat de cinq ans avec une grosse entreprise euh, à Bruxelles en informatique. Euh, je savais pas que c'était pas possible, donc je l'ai fait. En fait, c'était vraiment ça. J'avais pas de track record. Mon application était pas terminée. Euh, je n'ai plus jamais signé un contrat de cinq ans depuis. Euh, donc, ils ne savaient pas à qui j'étais. Enfin, C'était le truc, le, le wow. Et donc, bah, ce contrat m'a vraiment permis de, de mettre un petit peu les bases et puis bah, de, de pouvoir... Euh, Progresser. Et puis, euh, le deuxième euh, succès dont je suis fière, c'est d'avoir tenu bon. Donc, je parlais d'ING tout à l'heure. Donc, entre mon premier contact et le contrat, ça a duré deux ans et demi. Euh, et donc, je n'ai pas lâché. j'ai investi trop de temps. Euh, je continue. Et donc, avec des réunions euh, un peu sans fin, bon, c'est quand même des grosses structures. Donc, euh, voilà, il faut passer pas mal d'écarts. Et comme je l'ai dit, mon contrat fait 60 pages. Enfin, ce n'est pas toujours donné à tout le monde de, de, de collaborer avec ce genre de structure. Et donc, depuis, ben c'est un client, depuis six ans, avec des salles de dans tout leur, euh, siège dans tous leurs sièges, des programmes de formation toutes les années dans les trois langues. Euh, et donc, ben je, je suis contente d'avoir tenu bon <rire> et fière d'avoir tenu bon.
1: L'entrepreneuriat, ce n'est pas toujours évident. Quel défi a été le plus formateur pour toi
0: et comment l'as-tu transformé en opportunité Un gros défi dans mon activité, c'était quand même de dire... Euh, euh, je viens pour faire dormir vos collaborateurs vous prenait prenez combien d'espaces de sieste donc là je ne vais pas vous dire en networking et en rendez-vous ce que je me suis fait quand même remballer je dit mais qu'est-ce qu'elle vient celle-là elle est tombée sur la tête, elle vient de la finance RH puis elle crée son truc de sieste euh, donc voilà le, le tabou de la sieste euh, il, y a, il y a sept ans euh, ce n'était pas du tout euh, quelque chose de, de, de courant et donc bah, c'était euh, finalement bah, de, de, de convaincre euh, finalement par rapport à ça j'ai pas mal évolué parce qu'au début je voulais convaincre tout le monde j'ai persuadé que tout le monde avait besoin de ça que ça allait marcher partout euh, et puis, je me suis rendu compte qu'il y a un momentum. Il, y a des, il faut que la structure soit prête. Sinon, ça sert à rien. C'est contre-productif. Donc, maintenant, je suis plutôt à avoir des rendez-vous, de, de tester euh, le pourquoi. Est-ce que ça, est-ce que ça fait bien? Est-ce que c'est vraiment dans les valeurs? Et donc, il y a des clients auxquels je dis non. Je j'ai pas eu, <rire> j'ai pas fait ça au début. J'ai dit oui partout. Euh, maintenant, voilà, il y a des clients auxquels je dis non parce que je le sens pas. Euh, donc, effectivement, bah, le, la sieste, ça reste à bout. Euh, ça reste quand même quelque chose qui est, euh, qui est pas euh, encore très, euh... très crédible. <rire> oui, enfin, c'est pas répandu, donc l'assiette, c'est pas répandu. Euh, et alors, ben, c'est aussi de créer une application. Euh, donc ça, c'était mon gros, gros défi, mon gros, gros investissement. Donc là, je suis à la troisième version. Euh, ça a été vraiment euh, difficile, douloureux, euh, cher euh, et aussi sans ça, bah, je ne serais pas rentrée euh, justement dans des structures euh, plus grosses comme Rossell, Thalys, euh, ING euh, parce qu'on a besoin justement d'être en contact, de faire du reporting. C'est quand même mon ancien métier aussi. Euh, donc voilà, c'était euh, pour moi un challenge. Je ne suis pas du tout informatique, euh, donc je me suis fait conseiller un peu partout. J'ai fait des grosses erreurs et j'ai appris. Du coup, la troisième version est quand même euh, bien meilleure. <rire>
2: Comment définirais-tu ton style de management?
0: Alors, je pense que j'aime manager comme moi, j'aime être manager. Donc, euh, en fait... Euh c'est un management participatif je dirais ça comme ça, donc euh, qui est quand même basé sur euh, la confiance, donc j'aime aller chercher euh, euh, bah, quelque part le, euh, que les, mes collaborateurs euh, tristes, sortent de leur zone de confort et souvent ils ont plus d'idées dans leur tête que moi toute seule bien sûr, euh, donc c'est vraiment, bah, j'essaye de mettre un cadre, même si je ne suis pas très spécialiste pour mettre les cadres euh, de donner une direction et de leur laisser vraiment un maximum d'autonomie, de responsabilisation par rapport à ça et je dois dire que hormis quelques erreurs, et bien sûr il faut laisser c'est le droit à l'erreur. Euh, il, euh, il y a beaucoup de satisfaction et, et beaucoup finalement de, de, de créativité qui est sortie de tout ça.
2: Tu veux passer d'employé à freelance au niveau de tes collaborateurs, collaboratrices. Qu'est-ce qui a motivé ce choix
0: ben comme je l'ai dit, en fait, euh, c'est aussi de leur laisser euh, leur liberté à eux, comme c'est important pour moi. Donc, euh, voilà, dans, dans le dernier cas avec Fiona benkins euh, elle, elle était motivée, elle voulait faire autre chose euh, de parallèle à Work Joy, mais pas Work Joy. Donc, je l'ai vraiment laissée libre. Je pense que c'est même moi qui ai dit écoute, si tu as envie, lance-toi, je suis là, je serai ta première cliente, tu pourras avoir ton matelas. Et elle me remercie pour ça. Euh, et, et moi, je la remercie d'être là, parce qu'avec tout ce qu'elle apprend aussi. Et donc, euh, ben je, comme je dis, j'aime bien de manager comme moi, j'aime d'être managée. Voilà, c'est en échange. Et à côté
1: de ton rôle d'entrepreneur, quelles sont tes passions, tes centres d'intérêt qui, euh, qui t'enrichissent au quotidien
0: Comme je le dis, bah, tout ce qui a trait euh, au bien-être. Euh, je suis... Euh vraiment multifacette donc un jour je vais m'intéresser à l'ikigai l'autre jour à la méditation euh, à, à la respiration et puis à la gestion du temps la gestion du stress donc voilà je, je lis énormément sur toutes les thématiques j'ai une bibliothèque euh, pleine donc je suis passée à la Kindle parce que j'ai plus de place euh, et donc voilà je, je m'intéresse beaucoup à un sujet et souvent ce que j'adore c'est le aller à fond dedans pour pouvoir après justement le simplifier pour le transmettre donc ça c'est vraiment quelque chose qui me qui m'anime c'est de simplifier pour pouvoir transmettre euh, donc mes passions sont euh, sont multiples et évolutives.
1: Et quels sont tes traits de personnalité
0: Alors, euh, l'enthousiasme, euh, l'optimisme, comme je dis, le multifacette, c'est de pouvoir peut-être aussi embarquer euh, les personnes avec moi. Euh, quand je crois en quelque chose, je pense que j'ai un peu de, de conviction. Euh, donc euh, voilà, je pense que c'est des traits principaux.
2: Et comment est-ce que tu arrives à équilibrer les différentes sphères de la vie Professionnelle, privée, euh, vie sociale
0: alors ça c'était un, un, un beau challenge. Hein. Donc euh, surtout quand euh, quand j'ai commencé Working Joy parce que j'étais déjà en double activité. Euh, ben voilà donc là j'étais pas en couple donc déjà ça entre guillemets euh, j'avais pas ce ce timing entre guillemets à, à gérer. Euh, et puis euh, bah, mes enfants étaient déjà ados donc euh, ils, se, ils se géraient euh, aussi euh, eux-mêmes euh, et donc maintenant bah, avec Work Joy aussi j'essaie de, de walk the talk donc de, de, de prendre aussi euh, soin de moi euh, donc maintenant euh, grâce à mon mari aussi euh, c'est assez rare que je bosse le week-end donc euh, je garde mon week-end maintenant voilà si euh, pendant la semaine il euh, y a des choses à faire il bah, n'y euh, a pas de problème mais j'essaie de garder mes week-ends et les vacances euh, un maximum euh, off
1: et face aux défis, au stress quotidien, comment maintiens-tu cet
0: esprit euh, positif ben Déjà, je pense que de nature, je le suis. Euh, la vie est belle. On a beaucoup de chances d'être là, d'avoir nos quatre membres, de fonctionner. Euh, donc, tous les jours, je, quand je prends ma douche, par exemple, je me le dis, euh, merci la vie. Donc, euh, la beaucoup, de, beaucoup de gratitude. Donc, je pratique aussi la méditation, la pensée positive que, que j'enseigne également. Donc, ben, ça, ça permet quand même d'être... Euh, euh, d'être dans ce mood-là. Euh, je marche tous les matins, je fais du yoga. Euh, donc, ça m'aide, vraiment. Et puis, ben voilà, j'ai la chance d'être dans un bel environnement, d'avoir mes droits, d'avoir ma liberté, d'avoir des beaux enfants, un mari euh, formidable. Donc, euh, la vie est belle. <rire> voilà.
2: C'est important de se le dire.
0: Ah oui, oui, je me le dis. Euh, je pense que je me le dis tout le temps. Euh, et là, on était en vacances aussi avec des amis qui sont dans cette même, euh, dans cette même énergie euh, aussi. Euh, donc, euh, voilà, c'est important de, de, de le valoriser, dans son, de s'en rendre compte parce que ça peut s'arrêter du jour au lendemain. Donc, sans bien s'entourer et se rendre compte de ce qu'on a.
2: Et quelles sont tes valeurs fondamentales qui te drive au quotidien euh,
0: Alors, il y a le partage. Donc, ça, c'est extrêmement important pour moi. Je parlais de la marche, euh, par exemple, que je fais tous les matins. Je le fais avec ma voisine. Donc, j'embarque la voisine, les chiens, etc. Euh, quand je fais du yoga, c'est parce que je donne cours. Pour les formations, c'est parce que je, je suis euh, voilà, en, en, en interaction. Donc, pour moi, c'est un, un réel moteur. C'est le partage. L'amitié aussi, euh, extrêmement importante. J'ai des amis depuis plus de 35 ans, 40 ans. Euh, aussi, euh, l'authenticité et aussi la, la fidélité. Donc, euh, voilà, par rapport à, à mes amis, par rapport à mes clients. Euh, donc, euh, on est plutôt dans une relation maintenant, euh, euh, voilà, où, où à long terme, on apprend à se connaître. Donc, comme ça, je peux mieux répondre à, leur, à leurs besoins. Y a-t-il une pensée ou une
1: citation qui te parle ou qui t'anime quotidiennement.
0: Alors, j'ai un carnet avec euh, 150 000 citations, donc si euh, je vais peut-être en choisir une, c'est euh, « Be the energy that you want to attract », donc c'est, euh, voilà, aussi « Walk the Talk », donc finalement, ben, si euh, je veux qu'il y ait de l'optimisme ou de l'enthousiasme, ben, je le suis, moi, <rire> euh, ou j'essaie de l'être en tout cas. Euh, et puis, une deuxième que j'aime beaucoup aussi, c'est euh, « Jump and the net will appear », donc c'est, en fait, « Ose » Et c'est quand tu vas te lancer que, quelque part, le, le filet va arriver. Euh, je ne sais pas si vous connaissez Indiana Jones C'est euh, les dernières croisades. Là, dans, dans les trois épreuves, il y a un moment donné où il doit traverser. Donc, euh, il est entre deux falaises et donc, il doit faire le premier pas. Et c'est là que le pont arrive. Mmh. Et moi, j'ai des frissons quand je repense toujours à, à ça. Euh, parce que euh, clairement aussi dans l'entrepreneuriat, si euh, on attend que tout soit parfait pour démarrer, euh, il ne se passe rien. Et euh, donc en tout cas, moi, si j'avais attendu, je crois que je serais toujours là. Euh, j'ai lancé, j'ai fait des clients marketing, euh, j'ai tenté ma chance et, euh, et voilà, huit ans après, ou, ouais, presque, je suis toujours là.
2: <rire> Justement, comment imagines-tu le futur entrepreneurial de ton secteur et comment est-ce que ton entreprise s'y intègre
0: euh, alors, bah, moi, je, je suis convaincue que le bien-être en entreprise va prendre de plus en plus d'ampleur. Donc, on l'a bien vu déjà avec le Covid, qui a été pour moi un finalement, après coup, un énorme booster, euh, grâce aussi aux activités que j'ai faites. On en parlera peut-être après. Euh, donc pour moi, le bien-être va vraiment se, se professionnaliser dans les entreprises. Euh, donc je souhaite que, évidemment, Work in Joy se développe, continue à se développer, qu'il y ait plein d'autres acteurs là-dedans, parce qu'on on doit se serrer les coudes. Euh, donc plus on est, et mieux ce sera. Euh, donc voilà, l'avenir est, est juste florissant. Il faut être ben, précis, il faut être professionnel, bien sûr, rigoureux. Euh, mais voilà, je pense que l'avenir est clair.
2: Tu disais, quand tu as commencé, je n'avais pas de concurrents. Est-ce qu'aujourd'hui, il y en a ou est-ce que c'est toujours un marché Alors, euh, ou...
0: alors pas vraiment. Donc, j'ai en France euh, des personnes qui font euh, voilà, sensiblement la même chose euh, que moi et qui fonctionnent très bien et je suis ravie euh, pour eux. Euh, et donc, en Belgique, il y a euh, aussi euh, une, deux jeunes étudiants euh, qui ont créé... Euh, un Module euh, pour faire des sets avec qui on est en relation. Hein, je on a mmh. intérêt de nouveau mmh. à, à, à s'épauler euh, plus qu'autre chose. Euh, donc voilà, mon énergie, elle est dans l'évolution dans, dans et pas dans, dans la recherche de concurrents. Bien sûr, en formation, il y en a plein, plein, plein. Donc euh, c'est comme dans tout. Hein, euh, <rire> <rire> voilà, il faut un peu se démarquer. Euh,
2: tu as des éléments de différenciation, je pense à l'application. Oui, tu parlais, voilà, l'application, ça c'est voilà, un...
0: vraiment un gros élément euh, qui différencie, qui permet d'être en contact à la fois avec euh, bah, nos clients, hein, entreprises, mais aussi tous les utilisateurs puisqu'ils peuvent donner des messages dans l'application. Donc on est là sans être là, donc ça c'est bien.
1: Et quel conseil précieux donnerais-tu à nos auditeurs, qu'ils soient au début de leur aventure ou bien déjà ancrés dans
0: l'entrepreneuriat Ne faites que ce qui vous anime Vraiment, donc euh, ça doit être un élan, ça doit être ancré en vous parce qu'il y a des moments où c'est compliqué, hein. c'est des vagues l'entrepreneuriat, il y a des moments super euh, où on fait deux clients et puis poum il y a deux clients qui s'en vont, donc c'est un peu les, les vagues, donc si on est convaincu ça fonctionne, comme je dis, ben, jump and the net will apply, donc c'est faites le premier pas et les solutions elles viendront en cours, ayez confiance en vous, alors je ne dis pas qu'il faut se lancer sans rien, hein. <rire> euh, mais c'est vrai que quand on nous se lancer, si on est dans une barque de l'océan, on rame, hein, on y va, tandis que si on est sur le bord, ben, on ne va pas faire grand-chose grand-chose. Donc, euh, oser s'entourer, comme je dis, parler à des entrepreneurs euh, et aller chercher les compétences que vous n'avez pas.
2: On arrive à la fin de l'interview. Est-ce qu'il y a une question qu'on ne t'a pas posée, que tu aurais voulu qu'on te pose
0: Spécialement, peut-être les thèmes de formation euh, que, que l'on propose chez Working Joy. Vas-y, <rire> <Voilà. rire> Donc, euh, ben, on a vraiment des, des formations qui se déclinent de plusieurs façons. Donc, euh, ce que j'appelle les Enjoy Sessions, hein, vous avez compris que la joie, c'est un élément important, important chez nous. Donc, qui sont des, des formations plutôt sensibilisation. C'est généralement une heure et demie, deux heures. où On va beaucoup parler de sommeil. C'est quand même mon grand dada. Sommeil, micro sieste que ce soit aussi pour les horaires décalés, pour les jeunes parents se décline après vraiment la gestion du temps, le stress, euh, l'ikigai, donc trouver le sens de sa vie, le digital détox, hein, qui est euh, très à la mode aussi en ce moment et qu'on fait nous depuis euh, quelques années. Euh, et puis, ben, j'ai parlé de marche tout à l'heure, donc c'est vrai que je fais aussi des sensibilisations au bienfait de la marche. Euh, c'est d'ailleurs grâce à ça que je me dis, mais je ne peux pas me passer de ça, c'est trop bon, <rire> ça fait du bien pour tout. Euh, et puis, on a aussi euh, euh, ce que j'appelle plutôt les workshops, donc là, on vit une expérience, et euh, là, on, va, on peut faire de l'aromathérapie, du chant. Euh, euh, de, la, de la créativité, de l'improvisation. Je fais aussi des ateliers sur euh, booster son, son immunité, par exemple. Donc, c'est assez large. Et puis, il y a les séances relax qui sont plutôt axées sur le yoga. Yoga sur chaise, yoga du visage, yoga euh, des yeux, euh, tout ce qui est... Euh, aussi ergonomie. La palette est encore euh, plus large.
2: Et tu as chaque fois des prestataires alors qui travaillent pour toi ou...
0: Alors au début, je faisais tout, oui, donc oui, euh, tout toute seule. Donc j'allais à Bruxelles faire une heure de cours, j'allais au Luxembourg faire une heure de cours, etc. Donc effectivement, maintenant, bah, j'ai tout un panel d'indépendants euh, qui sont bien sûr euh, bah, en connexion avec mes valeurs et qui sont euh, testés, qui fonctionnent donc, sur euh, bah, du coup l'égide Working Joy. Euh, et donc bah, voilà, ça fonctionne bien euh, comme ça.
1: Et comment arrives-tu à convaincre les personnes de faire ces activités. Par exemple, moi, la marche, je ne suis pas fan du tout, et pourtant, j'adore le sport, mais marcher tous les matins, c'est pas quelque chose qui me... Qui me parle bien que, bon, peut-être ça pourrait arriver un jour, mais comment pourrais-tu me convaincre justement
0: Alors en fait, mon objectif, c'est pas de convaincre, mais c'est de donner envie. Euh, mm -hmm. Pour moi, c'était déjà très différent. Euh, et donc, euh, l'idée, c'est via les sensibilisations, c'est d'expliquer de, un peu tous les bénéfices. Euh, et donc, bah voilà, peut-être ça vous parle ou pas. Et puis aussi, il faut s'écouter. Donc, si une activité, euh, on la fait avec des pieds de plomb, si elle ne nous apporte pas du plaisir, de l'enthousiasme, ça sert à rien. Et donc, moi, l'idée, c'est pas de dire, il faut marcher tous les matins. Moi, ça me convient. Pour toi, ce sera peut-être autre chose. Ou la zumba, ou quelque chose mais donc l'important moi ce que j'essaie de, de, de proposer c'est de dire voilà, ratissez large voyez ce qui vous convient est-ce que c'est seul est-ce que c'est en équipe est-ce que c'est avec un voisin euh, est-ce que c'est le matin le soir est-ce que c'est plutôt dynamique est-ce que c'est plutôt calme et puis ça peut changer au, en cours de vie en cours de, en cours de journée et donc l'idée c'est d'essayer de, d'éveiller de, Qu'est-ce que j'ai envie d'avoir comme résultat Et donc, qu'est-ce que je peux mettre à côté Bien dans un an, je te dirai
1: si je marche tous les matins ou pas. <rire> Avec plaisir. <rire> un grand merci, Sophie, pour ce partage inspirant. Et merci également à toi, Geoffroy. Chers auditeurs, nous vous remercions de nous avoir accordé votre temps. On se donne rendez-vous prochainement pour d'autres rencontres et d'autres doses d'inspiration. À très bientôt. À bientôt. À bientôt, merci.